0: Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast 168 heures, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, je vous invite dans un épisode qui va être un petit peu plus personnel, je vous dirais, que ce que je vais avoir l'habitude de faire. Parce que oui, si on est ici pour parler de productivité, d'efficacité. Je veux vraiment vous fournir le plus de conseils et le plus de ressources possibles. Mais je juge super important de vous partager mon histoire. Donc aujourd'hui, on va plonger dans la vulnérabilité. Je veux vraiment vous raconter mon, mon histoire puis je ne vous, je vous mettrai pas de gants blancs. Puis pourquoi, en fait, est-ce que je veux faire ça, c'est parce que euh, je veux que vous sachiez réellement à qui vous avez affaire. Hein? Quand on écoute un podcast, on passe du temps avec quelqu'un dans nos oreilles, puis euh, je veux dire, même si on ne se connaît pas personnellement, des fois on a un peu l'impression de développer pratiquement une, une relation d'amitié, puis euh, je veux vraiment que vous sachiez finalement à qui vous avez affaire quand vous écoutez, quand vous choisissez consciemment d'écouter le podcast 168 heures. Et vous allez voir qu'en fait, je pense qu'en connaissant mon histoire, qui teinte beaucoup, beaucoup ce podcast, soit du temps passant, vous vous allez comprendre aussi pourquoi je suis la bonne personne pour vous enseigner les astuces que je vous présente ici. Puis vous allez vraiment mieux comprendre euh, mon approche également. Puis euh, je pense aussi que peut-être plusieurs d'entre vous qui vont aussi se reconnaître dans mon parcours. Donc je vous dirais là, que pour le, le, le prochain moment qu'on va passer ensemble, je le vois un peu comme si on était des amis assis ensemble, qu'on prenait un café dans un environnement vraiment cosy. Donc je veux vraiment vous transmettre euh, mon parcours euh, professionnel principalement et aussi personnel parce qu'on va se le dire, on va de penser que la vie personnelle et professionnelle, que ces deux sphères complètement distinctes, elles sont très rattachées. Donc, je vais vraiment vous transmettre mon parcours en toute transparence, en toute franchise, en toute authenticité. Alors, voilà, et euh, il va y avoir comme cinq principales catégories, euh, pas catégories, mais plutôt cinq principaux thèmes que je vais vous illustrer, vous présenter au cours des prochaines minutes que nous allons passer ensemble. Alors, merci d'être ici. En un premier temps, euh, si vous ne me connaissez pas déjà, je vais juste un peu vous dire un peu ma, ma personnalité, là, au naturel, qui je suis. Donc moi, je suis vraiment une fille de projet, donc j'ai toujours eu un projets en tête. Aujourd'hui, avec ce que j'enseigne, vous allez comprendre que j'ai appris à prioriser certaines choses, donc je le sais que c'est jamais gagnant et efficace que d'essayer de faire 14 choses en même temps et on aura sans doute l'occasion d'en parler euh, encore et encore, mais naturellement je suis quand même une fille de projet. Naturellement, même si aujourd'hui je prône l'équilibre et je prône les semaines de travail euh, 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 qui ne seront pas trop longues, je suis quand même naturellement très axée vers la performance. Euh, je me considère un peu comme une workaholic euh, en en rémission, si on veut. Je suis aussi une fille qui, euh, qui pourrait être catégorisée comme étant aussi une « control freak », bien que je sais que le contrôle ne me sert pas. Et je suis aussi perfectionniste à mes heures. Donc, vous allez voir à travers le podcast 168 heures et si vous me connaissez aussi de ma plateforme La Planificatrice, l'entreprise que j'ai créée, je ne prône pas le, le, les gens qui sont workaholic. Je ne prône pas le contrôle et je ne prône pas le perfectionnisme. Mais quand je vous disais qu'avec mon histoire aujourd'hui, puis que je veux vraiment vous révéler qui je suis, je veux que vous compreniez d'où je pars et qui je suis. Parce que naturellement, je suis une fille qui a envie de faire 50 affaires en même temps, même si... Mais là, aujourd'hui, je sais que ça ne me sert pas. Et si j'ai réussi, moi, en étant une fille de projet comme ça, en étant une control freak, une perfectionniste comme ça, si je suis arrivée à être une fille beaucoup plus posée, eh bien, vous le pouvez aussi, si jamais vous vous reconnaissez dans les euh, qualificatifs que je viens de décrire. Donc, maintenant que vous sachez un petit peu plus euh, quel genre de fille je suis, j'ai envie de débuter par la base en vous expliquant c'est quoi mon parcours Professionnelle, scolaire, et euh, pour que vous sachiez vraiment d'où je viens. Donc, en fait, moi, j'ai euh, étudié en, au cégep en langue. Donc, euh, j'ai euh, ai vraiment aimé tout ce que j'ai appris au niveau des langues et des cultures. Puis, c'est un peu difficile pour moi de, cho de choisir après ça, comme à 17-18 ans, qu'est-ce que j'allais aller faire à l'université. Parce que, au fond de moi, c'est très drôle parce que la planificatrice, c'est l'entreprise que j'ai créée et le travail que je fais aujourd'hui en tant qu'experte en planification, gestion du temps et productivité. C'est un, un, un travail que j'ai créé de toute pièce. Là, je veux dire, ce, mon descriptif professionnel ne se retrouvait pas dans le guide de routeur qu'on avait au secondaire. Donc, euh, je l'ai vraiment créé de toute pièces. Et c'est très drôle parce que si je me remémore qui j'étais au secondaire et au cégep quand il fallait que je fasse mes choix universitaires, je, je savais au fond de moi qu'un jour, j'allais faire un travail qui n'existait pas. Et euh, j'avais aucune idée ça allait être quoi. Et si on m'avait dit quest ce que j'allais faire, je pense que j'aurais pas trop compris c'était quoi parce que, je veux dire, les entreprises en ligne n'existait pas vraiment à l'époque mais bref déjà à l'époque je savais que je ferais sans doute quelque chose que je ne euh, qui n'existait pas mais je le savais pas et bon fallait que j'étais sur les bancs d'école fallait que je poursuive mes études je savais que je voulais aller à l'université alors euh, comme j'ai vraiment aimé mon parcours en langue au cégep j'ai décidé de poursuivre un peu dans cette branche-là donc je me suis inscrite au bac en études internationales et langues modernes donc j'ai passé trois ans moi sur les bancs euh, à l'université Laval à Québec et j'ai euh, étudié euh, les langues principalement donc c'est un bac Très, très, je dois dire généraliste. Si on veut, on sort de ce bac-là avec d'immenses connaissances, mais on ne sort pas de là avec un titre professionnel comme je savais étudier en traduction, par exemple. Donc, c'était intéressant. J'ai rencontré des super belles personnes. J'ai perfectionné mon anglais. J'ai appris le mandarin aussi, donc euh, oui, je parle, ou devrais-je peut-être dire je parlais chinois. <rire> et d'ailleurs, ce beau parcours-là, ces, ces études-là m'ont d'ailleurs amené à aller euh, étudier et vivre en Chine pendant trois mois. Donc une expérience, euh, une de mes plus belles expériences, honnêtement, que j'ai vécue dans ma vie. Donc c'est euh, un des très, très beaux souvenirs que j'ai de mon baccalauréat euh, lorsque je l'ai fait. Et pendant mon bac, malheureusement ou heureusement, là, je ne sais pas trop, mais euh, à la première année de mon bac, je ne m'épanouissais vraiment, mais vraiment pas dans mon parcours scolaire. Par contre, comme mes parents m'ont toujours bien appris de finir ce que je commençais, pour moi, il n'y avait pas d'autre option que de finir ce bac-là, même si j'étais pas vraiment bien dedans. Peut-être que je ferais un choix différent aujourd'hui, mais la fille qui, que j'étais à l'époque, la Émilie du moment, c'était certain pour moi que je n'allais pas lâcher mon bac. J'allais le finir et de toute façon, à l'époque, je ne savais même pas quel autre bac je, que je ferais. Là. Je pense que je me serais vraiment épanouie dans un bac en administration, par exemple, ou peut-être même un peu plus en communication, mais euh, à l'époque, je ne le savais pas. Donc, j'ai poursuivi. Suivi mon bac en études internationales et langues modernes. Et euh, je me rappelle pas si c'est pendant la deuxième année ou la première année de bac, mais en tout cas, j'ai trouvé un cours qui s'appelait un AEC en gestion d'événements et de congrès qui se donnait au collège Mérici donc un collège privé de, dans la ville de Québec. Donc pour moi, c'était la suite que j'allais faire. Donc euh, j'avais comme, comme un peu, j'avais découvert qu'on pouvait gérer des événements professionnellement et c'est toujours quelque chose qui m'avait beaucoup, beaucoup allumé. Je vous l'ai dit, je suis une fille de projet. Quand que j'étais impliquée à l'école et qu'il y avait des événements, j'étais toujours la première volontaire pour organiser le tout et la planification euh, a toujours été une passion pour moi. Donc aujourd'hui, c'est pas juste un gagne-pain, c'est aussi ma passion. Puis je veux dire, je viens d'une famille où mon père euh, est ultra, ultra euh, organisé, ultra planifié. ma mère aussi, donc euh, je, je sortais, ça sortait pas des, 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 des sentiers battus quand même. Donc j'ai choisi de finir mon baccalauréat, je voulais vraiment avoir un bac, avoir un diplôme universitaire et ensuite je suis allée faire mon cours, mon AEC qui était d'une durée d'un an en gestion d'événements et de congrès. Et euh, à partir du jour 1, autant que dans mon bac, je me sentais pas tellement à ma place, autant que à partir du jour 1, lorsque j'ai fait mon cours en gestion d'événements, je me sentais vraiment, vraiment à ma place. Euh, alors, j'ai fait une belle année d'études là-dessus où je me suis vraiment, vraiment épanouie, je me sentais vraiment euh, à la bonne place. Et ceci m'a permis de décrocher rapidement un emploi dans mon domaine. Donc, j'ai été très chanceuse, j'ai décroché un emploi. En fait, je remplaçais un congé de maternité d'un an. Donc, euh, j'ai obtenu le poste de gérante d'événements dans un hôtel très, très, très réputé à Québec, qui est d'ailleurs un des... c'est mon hôtel préféré, puis c'est un des meilleurs hôtels euh, au Canada, un hôtel boutique, qu'ils euh, ont gagné des prix. Alors, euh, j'ai travaillé là pendant un an et honnêtement, j'avais vraiment l'impression de m'amuser lorsque je travaillais, malgré le stress, malgré les très, très longues heures. Là, si vous connaissez un petit peu le milieu hôtelier, euh, je veux dire, 50 heures, c'était pas mal mon, mon minimum d'heures que je faisais dans une semaine. Et puis, euh, c'est vraiment là que j'ai commencé à travailler. Je me suis... Euh, j'ai vraiment, vraiment aimé. Et ensuite, mon contrat a pris fin. Alors, rapidement, encore une fois, là, je pense que j'avais une bonne étoile au niveau professionnel. Je n'ai pas eu à chercher trop longtemps. Euh, J'ai postulé sur un seul emploi euh, et je l'ai obtenu tout de suite. Donc, euh, c'était un poste dans une agence privée euh, comme chargée de projet. Donc, en fait, euh, si vous connaissez un peu les termes là, de, de, en, dans le milieu euh, des événements, j'étais ni plus ni moins là, une meeting planner, ce qui faisait que j'organisais des réunions professionnelles et euh, dans l'agence dans laquelle je travaillais, il y avait deux divisions et moi, j'étais dans la division euh, des réunions pharmaceutiques et médical. Donc, c'était vraiment un milieu que je ne connaissais pas, quoique j'avais un peu collaboré avec des gens comme ça lorsque j'étais en hôtellerie, mais euh, bref, donc c'était vraiment un nouveau travail complètement, là, parce que là, c'est comme si je devenais cliente de qui j'étais avant euh, lorsque, je travaillais, lorsque je travaillais en hôtellerie. Donc, j'ai appris un tas de choses, j'ai intégré une équipe merveilleuse et euh, c'était... Vraiment un nouveau travail. Rapidement, j'ai ressenti beaucoup, beaucoup de stress, même que dans les premiers mois, je me rappelle que la nuit, je me réveillais et comme j'étais en sueur de stress et je me disais, OK, si dans deux mois, je me sens encore comme ça, il va falloir que je pense à réorienter ma carrière. Mais finalement, je me suis, je pense, euh, habituée à ce contexte-là. Je me suis aussi habituée à ce travail-là parce que c'était beaucoup, beaucoup de nouvelles tâches et je me mettais tellement une pression sur les épaules. Euh, je veux dire, je finissais de travailler, j'arrivais chez moi, je recopiais mes notes parce que je prenais toujours plein, plein de notes. Là, quand qu'on me formait au début dans mon travail, je prenais vraiment plein de notes. Et le soir, ce que je faisais, c'est que je remettais mes notes au propre. Je me trouve un petit peu drôle... <rire> je me trouve un petit peu drôle de, de, de vous raconter ça, mais en tout cas, juste pour que vous compreniez à quel point je me mettais une, une pression démesurée sur les épaules. Ce qui fait que, oui, j'étais très stressée. Mais bon, je pense que je performais quand même bien au boulot. Mon employeur, à l'époque, était, était satisfait de mes, de mes résultats. Alors, voilà. Donc, ce stress-là, finalement, je pense qu'il est devenu un peu coutume à mon travail. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai taillé ma place et je suis finalement restée à ce travail-là pendant, euh, au total, euh, si je compte mon congé de maternité, 9 ans. Donc, euh, mais Maintenant, bon si je vous explique si je vous explique on, on reparle je, je viens de commencer un nouveau boulot euh, rapidement je suis devenue chef d'équipe parce que bon ma supérieure est tombée enceinte elle est euh, moi j'ai pris son intérêt mais lorsqu'elle est revenue, elle a eu un poste de direction différent donc bref je suis devenue rapidement chef d'équipe ce qui fait que je portais non seulement un chapeau de plus avec une avec des fonctions distinctes mais je, je, je faisais autant de gestion de projet que j'en faisais avant alors mon assiette s'est vraiment agrandi mais j'avais quand même une grande Source de motivation qui m'habitait. C'est un travail qui me motivait énormément. J'étais toujours stimulée. Je gérais des clients. Je, puis en, en plus, vu que c'était une petite agence, je gérais mes événements de A à Z. Et de A à Z, je veux dire, je gérais, c'est moi qui faisais le budget pour mon client de son événement au complet et c'est moi qui faisais le wrap-up budgétaire à la fin. Je bookais les billets d'avion des professionnels qui venaient en réunion. C'est même moi qui émettais les chèques <rire> qu'on remettait aux conférenciers euh, qui venaient sur place. Donc, quand je vous dis que je faisais tout de A à Z, je faisais vraiment tout de A à Z, mais c'était euh, à l'époque vraiment quelque chose qui, euh, qui me plaisait beaucoup. Puis un point hyper positif que je trouvais dans ce travail-là, c'est que je pouvais voyager. Et euh, en fait, c'était même un des critères d'embauche, surtout au niveau, euh, dans la division dans laquelle je travaillais, je voyageais vraiment, vraiment beaucoup. Donc, euh, ce travail-là m'a permis de découvrir euh, de très beaux hôtels et c'est d'ailleurs pas un hasard maintenant. Si j'aime autant les hôtels luxueux, je pense que j'ai été choyée avec ce boulot-là. Donc, j'ai fait plein, plein, plein de destinations euh, euh, dans, les, dans les Caraïbes, aux États-Unis, au Canada. Je suis même allée en Europe et puis, euh, donc, j'aimais vraiment, vraiment ça. Sans compter que j'avais une super belle équipe euh, avec qui euh, je travaillais aussi sur place. Et rapidement, je me suis retrouvée dans un rythme très, très, très effréné. Un rythme effréné, c'est quoi <rire> ma définition à moi? C'est que, euh, en fait, c'est que je ne voyais pas les semaines passées. Je ne faisais que travailler. Et l'affaire, c'est que je me valorisais beaucoup, beaucoup dans ce mode de vie-là. Donc, euh, moi, j'avais signé un contrat de travail de 35 heures, mais je veux dire je faisais en moyenne 50 heures. Ça, c'était des semaines normales. ça Quand j'étais en événement, on pouvait pas doubler, là, mais presque. Et en fait, euh, je veux dire, le domaine événementiel, si vous connaissez un peu ce milieu-là, je veux dire, c'est pas rare de faire beaucoup d'heures, mais j'étais je, je, quand même en déséquilibre, mais je ne m'en rendais pas compte. Donc moi, je travaillais toujours les soirs, les week-ends, j'amenais mon ordi. Euh, je disais que ça m'aidait à enlever du stress que de travailler les soirs et les fins de semaine. Les, pendant les pauses de lunch, en fait, je prenais pas de pause du tout dans la journée. Et même au lunch, je dînais à mon bureau en travaillant parce que je me faisais croire qu'en faisant ça, j'allais pouvoir finir plus tôt. Donc euh, mon souci aussi de perfection était très, très, très élevé euh, à tous les niveaux. Je veux dire, je pouvais relire un courriel quatre fois avant de l'envoyer pour être sûr que j'oubliais pas un S, là. juste pour vous donner un petit exemple. Donc, j'étais euh, vraiment, vraiment une « high achiever », comme on dit. J'étais très axée sur la performance et je pense que j'avais une très mauvaise définition de la performance, en fait, à l'époque. Euh, la vérité, si je regarde avec mes yeux d'aujourd'hui qui j'étais à l'époque, je vous assure que je n'avais pas de vie. Mais moi, je ne le voyais pas parce que à mon sens, à moi, à l'époque, moi, c'était les autres qui m'entouraient qui n'avaient pas de vie. Pas les autres, mes collègues, là, mais mes autres amis. Là. Moi, en fait, je, je le dis maintenant ouvertement puis je suis toujours un peu mal à l'aise et j'ai toujours un petit peu honte quand je le dis. Mais bref, je, je vous ai dit que ça allait être une discussion ouverte et que j'allais être très transparente. Mais c'est qu'à l'époque, moi, les gens qui faisaient moins de 40 heures, ben, je les jugeais. Je les jugeais puis je ne le, leur disais pas, là, mais je me disais dans ma tête, ils n'ont vraiment pas de vie. Hein. Ces gens-là, ils n'ont vraiment pas d'ambition alors que les gens, ils travaillaient moins d'heures, puis ils en profitaient, puis eux, au contraire, il y avait une vie, puis ils faisaient des activités, puis moi, à ce moment-là, je ne faisais que travailler, puis j'avais même pas un enfant en plus à l'époque, je ne faisais que travailler, et à euh, un point où je ne savais même plus, c'était qu'est-ce que j'aimais faire dans la vie pour vrai. Donc euh, voilà, c'était où que j'étais, j'étais dans les heures supplémentaires, je me valorisais dans ce rythme effréné-là, et pour vrai, je pense que de l'extérieur et sur papier, j'avais la job parfaite, au sens où je voyageais, j'organisais je, je, des événements dans des hôtels, je je me sentais quand même importante et je me sentais quand même valorisée dans mon boulot parce que euh, j'étais appréciée de mon employeur, j'étais appréciée de mes clients. Puis, tu sais, je pense fondamentalement que je faisais bien mon travail. Mais la réalité, là, quand, je, quand je repense à ça et à qui j'étais avant, il y avait un grand, grand vide qui m'habitait. Et malgré le fait que je me valorisais dans ce rythme de vie-là, je le sais que quotidiennement, je me disais, « C'est-tu juste ça, la vie? Est-ce que c'est -ce est -ce est ça? Est-ce que c'est de se lever? » d'aller faire 10-12 heures de travail par jour, de revenir, puis d'avoir hâte au week-end, puis d'avoir hâte aux vacances. C'est vraiment ça. Il y avait vraiment un vide qui m'habitait. Puis, <rire> j'avais même hâte à ma retraite. <rire> j'avais même pas 30 ans et j'avais hâte à ma retraite. Euh, ça, ça, ça fait que la vie est longue dans ce temps-là. Donc, euh, voilà. C'est un peu le portrait de l'époque. Et, euh, et c'est fou à quel point il faut parfois se sortir d'une situation pour comprendre à quel point on est malheureux. J'étais tellement malheureuse, mais j'aurais jamais été capable de verbaliser ça comme ça à l'époque. Mais j'étais profondément malheureuse malgré le fait que j'avais un conjoint qui est toujours le conjoint que j'ai aujourd'hui, qui m'est là. On avait vraiment une super belle complicité. À l'extérieur du boulot, j'avais quand même beaucoup de plaisir, mais j'étais toujours en train d'envier les gens autour de moi. Toujours en train de me dire ah ben ça va être quand que je vais avoir ci, ça va être quand que je vais avoir ça, hein? quand que je vais faire plus d'argent, quand on va avoir notre maison, là je vais être plus heureuse. En fait, c'est ça, c'est que j'étais constamment dans la quête au bonheur. Et puis, mais en fait, c'est que c'est ça, j'étais malheureuse. J'étais malheureuse au fond de moi à l'époque. Euh, donc, c'est ça. Les années ont passé sans que je les vois vraiment passer et je me suis tranquillement oubliée. Tu sais, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, je ne savais même plus à, à cette époque-là qu'est-ce que j'aimais vraiment. Donc, toutes mes passions, toutes les choses que j'aimais, non seulement je ne savais plus c'était quoi, mais je les avais vraiment, vraiment mises de côté. Et plus le temps avançait, plus mon énergie diminuait. Et euh, en fait, puis je donnais, j'avais plus de projet. Tu sais, je vous disais que j'étais vraiment une fille de projet, là je ne je gérais mes projets professionnels de peine et de misère et c'était tout. J'avais plus de projets pour moi. Et je donnais mon temps à tout le monde et mon énergie à tout le monde, sauf à moi-même. Donc quand j'arrivais pour avoir du temps à moi-même, ben la batterie était à plat. Euh, aussi, parallèlement à ça, pendant, euh, pendant toutes ces années-là, j'ai aussi suivi une formation à distance euh, pour devenir wedding planner. Donc, euh, moi, où je travaillais, c'était une agence privée où on faisait seulement du corporatif. Donc, euh, on faisait aucunement rien de social. Mais moi, les mariages, j'aimais vraiment, vraiment ça. Donc, j'avais suivi une formation avec une école, euh, une école à distance à New York pour euh, avoir ma certification de wedding planner. Donc, à travers... Tout ce, toutes ces heures-là que je faisais avec mon boulot, j'ai aussi organisé des mariages pour des amis à mon compte parce que je voulais un peu me faire les dents. Puis mon rêve secret à l'époque, c'était de, de devenir éventuellement une wedding planner à temps plein. Donc le but, puis c'est pas ça qui est arrivé, là, mais ce que je voulais faire, c'était éventuellement avoir des petits contrats payants ici et là. Et lorsque j'aurais assez de contrats, que je pouvais laisser mon, mon travail pour devenir entrepreneur à temps plein et wedding planner à temps plein. Donc, c'était un peu le, le, le but à l'époque que je me disais. Euh, et puis voilà, donc j'organisais des mariages à mon compte, à mes amis, pour euh, me faire les dents à travers tout ça. Aussi, parallèlement à ça, euh, on a aussi fait bâtir notre maison et puis si vous avez déjà fait bâtir une maison, même si c'était pratiquement un clé en main, c'est quand même un gros projet et qui vient avec son lot de stress, on va se le dire. <rire> on parlait aussi d'avoir un bébé, là je voyais que la trentaine arrivait et là on était rendus là, je veux dire à l'époque mon chum et moi ça faisait comme 12 ans qu'on était ensemble, on savait qu'on qu voulait des enfants puis on se disait que c'était peut-être rendu là et... Et, et, et à chaque test négatif que j'avais, ou à chaque fois que j'avais mes règles et que je comprenais que, bon, que je n'étais pas enceinte, c'était une très, très grande tristesse pour moi. Parce que là, j'étais vraiment rendue au bout du rouleau au travail. Autant qu'au début, j'aimais ça malgré le stress, malgré l'exigence que m'imposaient mes clients, mon employeur et moi-même. J'aimais vraiment ça. Mais là, à la fin, j'étais vraiment un citron que, qui n'avait plus de jus lorsqu'on me pressait. J'étais vraiment au bout du rouleau. Donc là, on voulait un bébé. Et à chaque fois que je réalisais que ce mois-ci, que je n'étais pas enceinte, ben c'était une grande déception. Puis là, c'est un peu poche à dire comme ça, là, mais je pense que j'étais plus déçue de ne pas être enceinte, pas parce que je n'allais pas avoir de bébé, mais parce que je savais qu'il fallait encore que je continue de travailler. C'est... Je ne l'ai jamais verbalisé vraiment comme ça, ouvertement à, à tout le monde, mais c'est la réalité, en fait. Je pense que je voulais être enceinte parce que, oui, on voulait un bébé, mais fondamentalement, je pense que je voulais aussi avoir une date de fin à mon travail. Et donc, voilà. C'était une tristesse à chaque fois que je voyais, euh, que je voyais le test négatif. Um, donc, visiblement, j'en avais trop sur les épaules. Je veux dire, on n'a pas besoin d'un doctorat pour comprendre ça. Puis mon chum me le rappelait vraiment souvent, mes beaux-parents. Mes parents aussi me laissaient savoir là, que c'était peut-être un peu trop là, la vie que je menais. Mais moi, je ne voulais pas les entendre et je me disais, moi, je suis différente. Vous, vous êtes comme ça, mais moi, je suis faite plus forte. Moi, je suis différente. Moi, je suis capable d'en faire plus que les autres. Mais mon, mon corps me parlait aussi. Mais mon corps me parlait, mais j'avais jamais appris à écouter, moi, mon corps, parce qu'on ne nous apprend pas ça à l'école. Hein. Euh, J'allais de moins en moins bien comme euh, au boulot, c'était de plus en plus exigeant. Notamment, là, euh, je, je, perdais, euh, je perdais mes membres d'équipe. Je pense que j'avais une démission à chaque semaine. Je veux dire, je n'avais pas 2000 employés, gérais avais vraiment une petite équipe, mais pour vrai, tout le monde partait. Ce qui faisait que je reprenais toujours les dossiers des gens. J'étais en constante formation de nouveaux employés, toujours en recrutement de nouveaux employés. Je devais gérer les changements auprès des clients, donc j'en met... C'était vraiment très, euh, très prenant. C'était très lourd sur mes épaules. c'est ça. Comme je vous disais, mon corps m'envoyait des signaux que je n'écoutais pas et que je ne Voyais pas, mais par exemple, moi qui a toujours eu une mémoire d'éléphant, je perdais la mémoire très très souvent. Des fois, je pouvais être devant mon ordi comme deux minutes à rien faire parce que je savais pas qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Puis, comme vite de même, deux minutes c'est pas long, mais deux minutes concrètement à regarder un écran et à ne rien faire, c'est long. Hein? C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui, qui tourne pas rond là. Euh, J'avais de la difficulté à me concentrer. Mes règles étaient parfois absentes ou très 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 irrégulières. Euh, c'est pas un hasard, hein, si je ne tombais pas enceinte non plus, euh, je perdais vraiment, vraiment beaucoup de poids. Je pense que, tu sais, mon poids standard aujourd'hui, je pense que je devais être à 15 livres en dessous de ça. Euh, puis je pleurais vraiment souvent. Je pleurais vraiment, vraiment souvent, ce qui est vraiment inhabituel pour moi. Et je sentais vraiment que j'avais un stress chronique qui était présent en moi. Tu sais, la boule qu'on a d'un fois quand on est stressé, là, ben moi, elle était là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, ce que je me disais, c'est que je me disais, des fois, j'avais lu ça dans un livre, là, puis en tout cas, ce que je me disais, c'est que je peux abandonner, mais pas aujourd'hui. Mais ça, cette phrase-là, je me répétais à tous les jours. Puis par abandonner, euh, je vous rassure, j'avais pas d'idée noire, mais abandonner, je parlais au niveau professionnel. Genre, je peux, je, peux, je peux lâcher mon boulot, mais comme pas maintenant. Puis je me rappelle qu'à l'époque, euh, j'étais due pour un suivi médical annuel avec mon médecin, puis je le repoussais parce que j'avais peur d'aller voir mon médecin, parce que j'avais peur qu'il m'arrête. Et puis, euh, puis c'est ça. Quand j'avais des congés, ben c'était pas vraiment des congés parce que j'avais une boule au ventre. Le, je veux dire, des fois, la fin de semaine, il y avait le samedi que j'avais du plaisir, mais sinon, à partir du dimanche, fin d'avant-midi, je sentais déjà le stress monter en moi parce que la semaine commençait le lundi et je savais que, que ça allait être une autre semaine où j'allais pas savoir comment j'allais passer à travers. Euh, alors, voilà. Donc, ça, ça vous <rire> expose un peu, le portrait. Et... Un mercredi de mars, donc euh, ça, ça va bientôt faire cinq ans, là, au moment d'enregistrer cet épisode, un mercredi soir de mars, alors que je me rappelle que j'étais en train de... de j'essayais de regarder des emplois. Je regardais des emplois, mais ma confiance en moi était tellement rendue basse que je me disais « Mais qui va vouloir m'engager? » Et euh, une de mes très grandes amies m'a appelée. Elle a sans doute pris tout ce qu'elle avait de courage dans ses poches pour m'appeler, parce qu'elle m'a dit des choses bien difficiles que seule une amie peut dire. En fait, là, euh, elle m'a dit... Elle dit, « dit, sais, Émilie, je pense que t'as vraiment besoin de prendre une pause. Euh, elle a dit, Puis cette amie-là, elle avait eu un bébé dans la dernière année, fait qu'on s'était moins vus en vrai. Puis on s'était vus quelques jours plus tôt. Là, elle était venue bruncher avec son chum puis son enfant. Puis elle avait dit, sais, j'en parlais à mon chum, puis on t'a vu, puis t'as pas l'air en santé. <rire> tu sais, quand une amie te dit ça, c'est parce que ça va pas bien. Hein? Elle, a, fait que ça, elle a dit, T'as pas l'air en santé. Elle a dit, T'as vraiment le teint parle. Elle a dit, T'as maigri, ça a même pas de sens. Elle a dit, T'as tellement l'air fragile. Et là, je me suis vraiment, vraiment mise à pleurer. Puis on dirait que je suis comme encore émotive quand j'en parle, mais je me suis vraiment mise à pleurer parce que c'est comme ça me disait tout haut ce que je me disais tout bas. Puis elle me disait aussi en d'autres mots ce que mon chat me disait depuis super longtemps. Mais tu sais, d'un fois, il faut entendre le message plusieurs fois ou sinon d'un canal différent avant de, avant, de, avant de vraiment entendre le message. T'sais. Fait que je me suis vraiment euh, assise là-dessus. Puis là, c'est comme si ça me... « tombé en pleine face », si je peux dire, cette expression-là, c'est là que je comprenais où t'ai rendu Puis en fait, cette fille-là me ressemble tellement que, vu que ça venait d'elle, ben c'est comme si je l'ai prise plus au sérieux, si on veut. En tout cas, bref, elle me l'a dit à un moment où j'étais prête à l'entendre, ce qui fait que la suite s'est passée très rapidement. Donc là, on était mercredi soir. Je me rappelle que j'ai vu mon chum, il est arrivé pas longtemps après dans mon bureau, j'ai dit euh, « c'est terminé, demain j'appelle mon médecin ». Puis en fait, le lendemain, je lui ai même dit, ai, je pleurais, j'arrêtais pas de pleurer, puis j'ai dit à mon chum « je veux que t'appelles mon médecin ». J'étais comme pas capable. Et lui de dire, et il a tellement bien fait, il a dit « non, toi, tu appelles ton médecin ». Donc, j'ai, on était le mercredi quand j'ai eu l'appel de mon ami. Le jeudi, j'ai euh, appelé mon médecin et j'ai aussi calé malade au travail et fait cocasse. <rire> en sept ans de boulot, à l'époque, ça faisait sept ans que j'étais là, je n'avais jamais euh, pris congé. Je n'avais jamais, jamais pris congé. Je veux dire, j'avais déjà pris des congés planifiés, là, par exemple, si j'avais une sortie ou quelque chose de prévu. Mais comme caler malade, là, en bonne expression québécoise, je ne l'avais jamais fait. Donc, c'était la première fois que je calais malade en sept ans. Et je l'ai fait parce que je voulais organiser mon départ. Donc, euh, je ne me suis pas couché toute la journée, là, quoi que j'avais quand même des bons mots de tête. Donc, euh, je me suis reposée un petit peu, mais sinon, j'ai vraiment... Tout, 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 passé au ping fin, tous les projets que j'avais en cours et j'ai tout écrit qu'est-ce qu'il y avait à faire. Parce que le lendemain, j'allais annoncer que je tombais en arrêt de travail pour une durée indéterminée. Donc, le vendredi, j'ai attendu euh, ma directrice, euh, la directrice en fait des ressources humaines ainsi que ma patronne et je leur ai annoncé la nouvelle. J'ai quand même fait toute, toute, toute ma journée, je pense que j'ai fini à 6h30 le soir, pour m'assurer de bien euh, transmettre les dossiers et les connaissances, éclairer mes courriels et que tout soit organisé au mieux de ce que je pouvais à ce moment-là pour partir un peu, on va dire, la tête tranquille. Parce qu'à ce moment-là, je partais, je ne savais pas si j'allais revenir, je ne savais surtout pas quand j'allais revenir. Donc, euh, c'est là que le chapitre de mon épuisement professionnel entre en ligne de compte, parce que si vous ne l'aviez pas compris, c'était un burn-out, un épuisement professionnel euh, bien, pensé, bien implanté. Puis je dis bien implanté, pourquoi? Parce qu'à mon avis, cet épuisement-là, puis vous allez le comprendre, après ça, je vais continuer mon histoire, puis il a été très long, mon épuisement, puis il y en a... Je veux dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise durée avec un épuisement, mais je sais qu'il y en a qui s'y tombent parfois en épuisement, puis qu'après quelques semaines, voire quelques mois, ils sont remis. Moi, de mon côté, au total, ça m'a pris un an de vraiment... avant de redevenir la vraie Émilie que je suis. tu sais Comme je le dis, de revenir à 100%, ça m'a pris un an. Puis je pense que ça aurait pu être vraiment moins long si je m'étais donné la peine d'écouter mon corps et les gens qui m'entourent plus tôt. Puis cet épuisement-là... Je pourrais même mettre la date sur, en fait, un événement, là, euh, euh, qui, qui a vraiment, je pense, euh, causé le début de tout ça, là. Euh, puis je dis un événement, mais tu sais, c'est pas pas juste mon travail, c'est les choix que je fais, c'est le fait qu'à l'époque, je n'étais pas capable de dire non, puis que je disais oui à tout, c'était que je n'étais pas capable de me prioriser, puis que je laissais toutes les autres prendre le contrôle de mon horaire, Le fait que un épuisement professionnel... Oui, c'est lié au travail, mais c'est aussi beaucoup lié à, ce que, à nos choix, à nous, à qu'est-ce qu'on fait à nous. Donc, pour, là, je, je m'écarte un peu, là, mais ce que je voulais dire, c'est que cet épuisement-là, il avait commencé trois ans plus tôt. C'est ça ce que je voulais dire. Et si trois ans plus tôt, j'avais fait des choix différents aussi, j'avais dit « OK, j'ai besoin d'une pause », ça aurait sans doute été vraiment moins long. Alors voilà, le chapitre de l'épuisement commence et euh, cet épuisement-là, en fait, c'était un profond, profond déséquilibre. Et j'ai appris avec, avec les lectures parce que j'ai beaucoup lu, j'ai eu beaucoup de temps soudainement pour moi, donc je me suis tranquillement remise et quand j'ai eu assez d'énergie, j'ai commencé à lire beaucoup et j'ai compris en fait que j'étais juste très, très, très désalignée avec mes, mes valeurs fondamentales. Je, dans le fond, je ramais continuellement à contre-courant. Puis ramais à contre-courant quelques jours, quelques semaines, voire peut-être quelques mois, c'est correct, mais quelques années, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas tout le temps faire ça et j'étais continuellement à contre-courant parce que je n'étais pas alignée avec mes valeurs. Et comme je vous l'ai dit à quelques reprises déjà, je savais même plus ce que j'aimais faire à cette époque-là. Alors voilà, euh, je vivais... Ma réalité là, de l'époque, c'est que c'était quand même très difficile au début de mon épuisement, parce que ce qui est difficile, c'est que je voyais pas que j'étais brisée. T'sais, un épuisement professionnel, ça se passe dans notre tête, hein, entre nos deux oreilles. T'sais, je veux dire, physiquement, malgré le fait que j'étais peut-être un peu trop mince et un peu trop pâle, et que j'avais des cernes sous les yeux, je veux dire j'avais pas l'air tellement malade. Je veux dire, je, je, je prends souvent l'exemple, si j'avais eu un bras coupé parce que j'avais eu un accident, là, tout le monde aurait vu autour de moi que j'étais mal en point et tout le monde aurait vu que j'étais, on va dire, malade. Mais là, personne le voyait, même pas moi. Fait que c'est ça qui était très, très, très difficile. Puis qu'est-ce qui est difficile aussi avec un épuisement, c'est que malgré le fait qu'on vit qu'on n'est pas bien, il y a quand même des journées à travers ça qui vont bien. C'est ça qui, est très, très, qui était très difficile à, à l'époque. Et puis comme... C'est ça, on ne se sent pas bien, mais vu qu'on ne le voit pas, c'est vraiment c'est difficile à expliquer. Si vous l'avez déjà vécu, je suis certaine que vous pouvez euh, bien comprendre, mais c'était quand même difficile de vivre ça. Puis de le regard des autres aussi, qui comprennent pas pourquoi tu ne prends pas de mieux, parce que tu as du temps pour toi, là, ça devrait mieux aller, mais au final, ça ne va pas mieux, mais on n'est même pas capable d'expliquer pourquoi. Puis moi, cet épuisement-là, je vous l'ai dit, vous aviez compris un peu qui j'étais. Euh, j'étais une « high achiever », toujours axée sur la performance, très, très exige exigeante envers moi-même. J'étais une « work colleague », donc moi, là, cet épuisement-là, -là, c'était un échec. J'avais l'impression d'avoir raté ma carrière. J'avais un immense sentiment de faiblesse aussi qui m'habitait. Et euh, sans blague, moi, à ce moment-là, j'étais persuadée que je n'aimerais plus jamais travailler. Je me disais « la Émilie d'avant est morte, elle n'existe plus ». La fille de projet que j'étais n'est plus. Et puis, je vois comme aller, je vais continuer ma vie, mais ça va être une petite vie monotone. C'est comme ça un peu que je le voyais. Donc, j'ai euh, débuté une thérapie avec un psychologue. J'ai aussi eu des suivis euh, mensuels avec mon médecin. Je n'ai pas, si jamais vous posez la question, je n'ai pas été médicamentée. Euh, mon médecin jugeait que ce n'était pas nécessaire. Il voulait vraiment au début me retirer de mon milieu de travail pour voir qu'est-ce que ça allait faire. Donc, je n'ai pas été euh, médicamentée. Euh, on a aussi pris la décision de mettre en pause le projet Bébé. je veux dire, On en parlait ouvertement avec mon médecin, puis il me disait « Je pense que c'est pas vraiment un bon moment pour tomber enceinte. » Donc, on a recommencé à se protéger pour que je vous dise, si vous voulez savoir tous les détails. Là. Alors, voilà. Et euh, on a mis en pause ce projet-là, parce que c'était pas un bon moment. Donc là, j'ai eu vraiment du temps pour moi. Euh, je n'écoutais jamais la télé. Là. Je me suis mis à dévorer les séries. On n'était même pas abonnés à Netflix à l'époque, donc on, on s'est abonnés. Là. Je, on jugeait que c'était une bonne prescription pour moi. Euh, au début, c'était juste les séries télé, puis après ça, éventuellement, quand ma concentration, parce qu'au début, j'avais beaucoup de difficultés à me concentrer, mais quand c'est revenu, je me suis mise à lire des romans, donc j'ai euh, dé, dévoré plein de sagas, euh, donc j'aimais beaucoup, je pense, me, me perdre à travers les histoires des autres personnes, ça me faisait moins de choses à penser pour moi-même. J'ai aussi euh, pris du temps pour voir des amis, donc euh, cultiver un petit peu ma vie sociale que je n'avais peut-être pas très bien entretenue dans les dernières années, puis au début, c'était vraiment difficile juste d'entretenir un souper avec une amie pendant deux heures, là. je trouvais ça vraiment très difficile au niveau de la concentration puis de suivre la conversation, je trouvais ça vraiment difficile, mais euh, au fur et à mesure que le temps avançait, c'était un petit peu plus facile. J'ai aussi recommencé à rire comme avant puis ça, c'est drôle parce que je me rappelle très très bien de la scène, on était au centre commercial, mon chum et moi puis je sais pas quelle stupidité qu'il a dit, mais il a dit, il a dit quelque chose de drôle, puis j'ai vraiment éclaté de rire puis il a dit, il a dit, t'avais arrêté, tu riais plus comme ça puis ça, on dirait que je m'en étais tellement pas rendu compte, fait que c'était plein de petites choses de moi qui s'étaient éteintes et tranquillement elles allaient se rallumer. Euh, mais, ça restait, mais ça restait quand même difficile. Avoir du temps pour moi, ça me faisait du bien. Je me ressourçais tranquillement, je me rebâtissais tranquillement, mais la pente était très abrupte et je la montais avec difficulté. Pour vous donner des exemples très, très, très concrets, euh, pour moi, juste vider la vaisselle, c'était aussi exigeant que si on me demandait d'aller courir un 10 km. Et comme peut-être que pour vous, c'est facile un 10 km, mais moi, je ne cours pas vraiment, alors c'est très difficile pour moi de faire un 10 km sans préparation. mais ben, moi, vu d'un lave-vaisselle, c'était ça. Fait que moi, je passais mes journées assises à ne rien faire. Et euh, j'ai même... Je suis même allée jusqu'à être quatre jours sans me laver. Parce que me laver, pour moi, c'était trop difficile. Ça me demandait trop d'énergie. Euh... À un certain moment, j'ai commencé à me sentir moins bien, comme je me suis mis à avoir vraiment des nausées pendant comme plusieurs jours d'affilée. Puis là, j'ai juste dit, euh, non, ça, je ne l'ai pas dit à mon chum. Je me suis juste dit à moi-même dans ma tête, je vais aller passer un test de grossesse juste pour éliminer cette option-là, parce qu'on se rappelle qu'on avait commencé à se reprotéger. Donc, ce n'était plus une possibilité que je sois enceinte, mais j'ai dit, je vais éliminer cette option-là. Puis après ça, tu sais, euh, je reparlerai à mon médecin comment ça va pas. Et euh, j'ai fait un premier test de grossesse qui n'était pas très clair et qui avait l'air positif, mais la ligne n'était pas très très précise. Donc je suis allée à la pharmacie acheter un test de grossesse avec le petit écran là, qui nous écrit Ça fait combien de semaines qu'on est enceinte Et je me rappelle, je l'ai fait de nuit parce qu'à l'époque, mon chum travaillait de nuit, puis il, il savait rien de tout ça. Là. Je lui cachais, je lui cachais ça. Et euh, une nuit, je me suis réveillée, puis je me suis mis à y penser, puis j'arrêtais pas d'y penser. Donc là, j'ai fait mon autre test de grossesse pendant que mon chum n'était pas là. Et, surprise, surprise, j'étais enceinte. Vous devez vous demander comment c'est arrivé. Eh bien, euh, pour être précise, je suis tombée enceinte dans la semaine que suivit mon arrêt de travail. Tu sais, il y a plusieurs personnes, des fois, qui essaient d'avoir un enfant puis qui tombent toujours enceinte euh, pendant des vacances, là. il y en a beaucoup qui tombent enceinte quand ils arrêtent de travailler, quand ils tombent en vacances parce que la pression tombe, le stress tombe. Bien, moi, c'était exactement ça, je veux dire. Heureusement que je suis pas tombée enceinte pendant que j'étais encore au boulot dans un stress incroyable. Et mon corps ne voulait pas non plus porter un bébé dans, dans, à ce, à ce moment-là, quand j'étais vraiment au plus mal. Et là, malgré le fait que oui, j'étais très, très, très fatiguée avec l'épuisement, euh, ben, il y a un petit bébé qui a décidé de s'accrocher juste, juste, euh, juste, juste à ce moment-là. Alors, je suis en épuisement. Je vis une grossesse qui, heureusement, a été facile. Je veux dire, j'ai eu quelques petites nausées sans plus là, pendant le premier trimestre, mais après ça, j'ai vraiment eu une grossesse facile. Donc, euh, c'est ça. Je portais à la fois un épuisement et un bébé en moi. C'était euh, c'était une drôle d'année. C'était une, une année très spéciale, remplie de, 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 de montagnes russes d'émotions, je dirais, avec des belles nouvelles, avec des nouvelles un petit peu moins, moins belles aussi par moment. Donc, en fait, euh, voilà. Donc, je, je continue à cheminer avec euh, mon épuisement, mais je me sentais à un certain moment vraiment stagne. Je sentais que je ne m'améliorais plus. On est allé pendant l'été ensuite de ça euh, en, aux Îles-de-la-Madeleine, donc on a fait un petit voyage et juste de sortir de mon quotidien, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Et honnêtement, je me suis surprise en revenant du voyage comme à désherber notre cours, là, à désherber notre cours comme de 5 à 10 minutes. Et ça, ça peut sembler bien anodin, là, mais pour moi, ça l a vraiment marqué un grand changement parce que pour moi, pendant 5 à 10 minutes, de désherber activement. C'est quelque chose de physique et, et d'un peu mental. Là. Mais pour moi, ça m'avait démontré que j'avais progressé. Parce que de faire... Ça, pendant 5 à 10 minutes, pour moi, c'était vraiment un grand accomplissement parce que je l'aurais pas été capable de le faire avant. Donc, euh, ensuite, c'est ça. La courbe d'amélioration a continué, mais je sentais que je stagnais vraiment. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais peut-être rendue à 70 de la fille de qui j'étais avant, puis je pensais que c'était ça. Je pensais que je ne pourrais pas remonter plus haut. Puis comme ça faisait longtemps que je me sentais à 70 mais je pensais que la nouvelle moi c'était ça. Donc, en octobre, j'ai avisé mon médecin que je n'avais plus besoin d'être en congé de maladie, que je sentais que j'étais redevenue moi, même si je n'étais plus. Ou pas encore redevenu la vraie moi. Um... Donc euh, j'ai pris mon congé de maladie a pris fin, mais là on se rappelle que j'étais enceinte, j'étais déjà en décembre, ce qui fait que normalement j'aurais arrêté en novembre, mais là je voulais comme pas recommencer juste pour un mois, là, travailler dans le stress de octobre à novembre. Donc j'ai devancé mon congé parental, qui, euh, en fait, le RQAP, si jamais vous m'écoutez de la France, je ne sais pas de, de comment ça s'appelle dans, ailleurs dans le monde, sauf que nous, ici, ça s'appelle le, le RQAP, le congé parental, ce qui fait que euh, j'ai pu commencer à obtenir des prestations euh, en octobre. Plus tôt qu'en novembre. Alors voilà, donc ce qui fait que je suis pas retournée à mon boulot. Euh, ensuite est arrivé notre fils, notre cher Harrison, donc il est arrivé à terme en décembre et euh, là tout à coup, un autre grand déséquilibre, hein? il y a quelqu'un qui dépendait de moi, <rire> Et de moi, à 24 heures sur 24. Je veux dire, on est, on est préparé, mais on ne l'est pas en même temps quand on devient parent. Donc, euh, pour vrai, ça allait bien. J'ai eu un bébé super facile, quoique les nuits, il se réveillait quand même souvent. De plus, mon, mon conjoint à l'époque, il travaillait de nuit. Ce qui fait que les nuits, moi, j'étais toujours toute seule. Et, euh, et, et j'allais tête, ce qui facilite et complique parfois les choses. Là, mais bref... Euh, j'avais un bébé facile, mais comme je trouvais ça vraiment difficile. Les deux premiers mois, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment difficile, puis je manquais cruellement de temps pour moi. Moi, je suis quand même quelqu'un qui est solitaire de nature, donc euh, c'était pas facile. Et euh, je veux dire, à cette époque-là, je vivais tellement de frustration interne. J'étais constamment frustrée après tout le monde, mais je gardais tout ça en moi. En tout cas, ça allait pas super bien. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai intégré une routine matinale à ma vie. Donc, malgré le fait que je ne dormais pas très bien, j'ai commencé à me lever à 5 heures du matin, à tous les matins, pour me faire un petit rituel matinal. Euh, j'ai intégré le Miracle Morning, si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vais mettre dans les show notes un lien vers un article où je le décris euh, en détail et que je vante tous les mérites de cette pratique-là. Et honnêtement, ça l'a vraiment changé ma vie. Je, ça l'a vraiment changé ma vie que de me lever plutôt que d'avoir du temps pour moi pendant une heure par jour. Juste de m'accorder une heure par jour, ça l'a tout transformé parce qu'avant je n'avais plus de temps pour moi parce que je priorisais toujours tout le reste, notamment mon fils. Mais là, de me lever pour moi et de pas me lever pour un bébé qui pleure ou qui veut du lait, ben ça l'a vraiment tout changé parce que c'est comme si soudainement, j'avais de l'espace mental pour moi dans ma vie. Euh, et juste la méditation là, à ce moment-là, là, ça m'a tellement aidé Parce que justement, quand je vivais dans la journée des petits des frustrations ou des trucs comme ça, euh, je disais des fois à mon chum « Ok, gars, je m'en vais 20 minutes méditer, là. Je, je, je reviens dans 20 minutes et je revenais et j'étais une nouvelle personne. » Donc ça m'a vraiment aidé et de prendre du temps pour moi, ça a vraiment été très, très, très transformateur et je le dis souvent là, des fois par, euh, euh, sur, sur mon blog et tout, mais une routine, la routine matinale, moi, ça l'a vraiment transformé ma vie, littéralement. Euh, donc, euh, tranquillement, en reprenant du temps pour moi, c'est comme si j'ai eu soudainement un peu plus d'espace mental et j'ai repris tranquillement des projets. Je vous l'ai dit, j'étais une fille de projet, je pensais que cette version de moi était derrière moi, mais finalement, l'envie de faire des projets revenait tranquillement. Et donc, en mars, là, on est rendu un an après mon arrêt de travail, là, à partir du moment où j'ai arrêté de travailler, on a entrepris de faire le ménage de notre walk-in à la Marie condo Et ce projet-là m'a tellement allumé, et je veux dire, vous savez aussi que je suis une passionnée d'organisation, donc de faire ça, ce projet-là, m'a tellement motivé que j'ai commis un déclic et j'ai dit à mon chum, j'ai dit, je veux devenir une euh, personne certifiée Marie Kondo. Puis en plus, à l'époque, j'avais lu les livres et tout, j'étais allée voir en ligne, puis c'était comme clair. Là. Après mon congé de maternité, j'allais m'organiser pour aller suivre la certification à New York et j'allais devenir certifiée Marie Kondo et j'allais démarrer mon entreprise comme organisatrice professionnelle pour aider les gens à s'organiser, mais avec la certification Marie Kondo. C'était comme tellement clair. Puis là, soudainement, j'étais motivée. Et ça, là, cet événement-là, bien que, bien que je ne suis pas finalement devenue une, une certifiée, une organisatrice professionnelle certifiée, soit dit en passant. Vous l'avez sans doute remarqué. Mais ça, là, cet événement-là, pour moi, ça marque la fin officielle de mon épuisement. Ça m'aura pris un an au complet avant de redevenir la vraie moi. Là, j'étais redevenue la fille que j'étais. Là, j'étais redevenue une fille de projet. Et contrairement à ce que je pensais, j'avais 100% retrouvé le goût du travail. Et si j'étais retournée vraiment... Là, c'est parce que j'ai eu un enfant. Mais si j'étais retournée en octobre travailler je pense que je serais restée à 70 Donc, d'un fois, là, euh, puis j'aurai sans doute l'occasion de faire d'autres épisodes, peut-être plus sur l'épuisement professionnel, parce que je suis passée par là, puis soit dit en passant, tout ce que je partage en lien avec l'épuisement professionnel n'a aucun background euh, en santé. Je veux dire, je, je ne suis pas une professionnelle de la santé, j'ai juste des connaissances que j'ai lues ou vécues, mais j'ai aucune certification euh, en santé, ce qui fait que... Tout vient de ma propre expérience, mais je pense que si j'étais retournée au travail à 70% en octobre, je n'aurais jamais atteint mon 100%. Comme quoi qu'il faut parfois être très patient là, quand on vit un épuisement. Et euh, puis en fait, c'est ça. Puis quand ça revient, on le sait, c'est tout. Puis moi, mon, mon, mon événement déclencheur, c'est quand j'ai eu envie de me lancer comme euh, organisatrice professionnelle Marie Condo. Voilà. Donc euh, voilà, puis en fait, si vous voulez avoir plus d'informations aussi sur l'épuisement, je vous dis que éventuellement, j'aurai peut-être l'occasion, si je fais un autre épisode un peu plus personnel, euh, je pourrais vous en parler davantage. Et euh, mais je vais mettre aussi dans les show notes, j'ai deux super, super beaux billets de blog que j'ai écrits sur l'épuisement. Euh, professionnel, un où je parle un peu des signes que j'ai eus et qu'on peut parfois avoir lorsqu'on veut un épuisement. Et l'autre, c'est euh, en fait j'ai présenté l'épuisement professionnel sous quatre saisons. Donc, euh, je vous explique un peu comment moi j'ai vécu mes, mes, vécu mes quatre saisons. Alors, euh, je vais mettre dans les show notes les liens si jamais vous avez envie d'en lire davantage ou si vous êtes des fois dans une saison comme celle-ci parce que je me souviens à l'époque, moi, quand j'ai vécu mon épuisement, j'aurais vraiment voulu trouver des épisodes de podcasts ou des billets de blog sur le sujet parce que ça n'existait pas vraiment, parce que c'était un peu un sujet tabou. Heureusement, c'est de moins en moins tabou puis moi, je veux vraiment parler de l'épuisement ouvertement parce que ça fait partie de notre réalité, malheureusement. Et euh, je dis malheureusement, mais en fait et, et heureusement parce que moi, sans, sans cet épuisement-là, le podcast en 68 heures n'existerait pas parce que la planificatrice qui est mon entreprise n'existerait pas. Alors voilà, fin de la parenthèse. Mais bref, euh, mais bref, euh, voilà. Donc, la, la fille de projet était revenue. J'étais redevenue la Emily d'avant. J'avais retrouvé mon 100%. Ce qui fait que, c'est ça, les projets me revenaient soudainement en tête. Et là, j'ai comme eu envie de faire un blog. J'ai eu envie de créer un blog, mais... La, la, le perfectionnisme en moi est encore tellement présent que j'arrivais jamais à me brancher sur le thème parfait ou sur le, 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 la plateforme parfaite à utiliser, ce qui fait que pendant plusieurs, plusieurs mois, j'ai continué de me dire que je voulais faire un blog sans prendre action. J'ai aussi, dans cette année-là, organisé le mariage d'une amie. On a fait un voyage en Arizona. J'avais aussi, euh, ça je pense que c'était l'année d'avant, ouais, l'année d'avant, j'avais intégré une compagnie de marketing social que je faisais à l'époque. Donc, j'étais un petit peu impliquée ici et là avec ça. Donc, euh, c'était un peu les projets qui m'entouraient à ce moment-là. Pendant l'été, donc euh, j'étais toujours en congé de maternité, mais ça prenait bientôt fin, j'ai pris la décision de officiellement donner ma démission au travail où j'étais. Donc on se rappelle que ça faisait un bon bout que j'avais pas, euh, pas travaillé parce que j'avais eu mon arrêt de travail en raison de l'épuisement, puis ensuite j'avais le congé de maternité qui avait embarqué. Alors j'ai donné ma démission, j'ai pris la décision que je ne retournerai pas à mon ancien travail et j'ai choisi de voir cet événement-là comme un point, un point tournant au sens où, j'avais toujours su, moi, que je voulais démarrer une entreprise. Au fond, moi, j'ai toujours su que j'allais être entrepreneur, que j'allais créer quelque chose, mais je savais juste pas quoi. Donc, j'ai dit, c'est le moment, on se lance, je quitte mon emploi et je me lance en affaires, mais à ce moment-là, j'avais aucune idée en quoi et qu'est-ce que j'allais faire. La seule chose que je savais, c'est que je ne voulais plus échanger du temps contre de l'argent et que je voulais être à mon compte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Puis j'ai aussi, autre chose que je voulais, c'est que je voulais un mode de vie plus équilibré, puis je voulais aussi continuer à exercer et vivre de mes passions idéalement. » Parce que, parce que j'étais vraiment une nouvelle personne et je voulais vraiment faire ça. Donc ici a commencé un processus de réorientation. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec une conseillère en orientation qui est aussi coach professionnel que avec qui j'avais déjà collaboré par le passé dans mon ancien travail. Donc j'ai entrepris une démarche avec elle et euh, on a un peu mis le doigt sur ce vers quoi je devrais aller. Donc l'idée, c'était que je lance un projet en ligne de mariage. Donc moi, je voulais je ne voulais plus devenir une wedding planner à cette époque-là. Les mariages m'intéressaient encore beaucoup, mais je voulais plus... Euh, je vous l'ai dit, là, je voulais pas échanger du temps contre de l'argent et organiser des mariages, c'est échanger beaucoup de temps pour de l'argent et je ne voulais plus faire ça. Ce qui fait que j'avais un peu un projet de créer euh, une plateforme en ligne pour aider les mariés à organiser eux-mêmes leur mariage. Donc c'était mon plan. Et en fait, euh, j'étais aussi sur la fin de mon RQAP, donc des prestations gouvernementales pour mon congé parental. Donc, euh, j'étais sur la fin de ça. J'étais en train de mettre en place mon projet mariage, ce qui fait que qu'est-ce que j'ai. même que mon plan d'affaires était rédigé à 80%. Et en fait, j'ai soumis mon, euh, mon projet à un, un organisme dans le but de peut-être obtenir des. Euh, subventions, non pas des subventions, mais des prestations gouvernementales pour m'aider à démarrer mon projet d'entreprise. Parce que là, je voyais que mon RQAP euh, et que, mes, que mon RQAP de congé parental s'achevait, Je n'avais pas d'autre emploi, je voulais me démarrer en affaires, mais à un moment donné, on avait des petites économies, mais on n'avait pas, euh, pas des masses. Là. Donc, euh, tout ça, c'est comme un peu fait dans le même moment. Euh, au final, mon projet euh, de mariage a été refusé. On était vraiment rendus sur nos dernières économies. Et euh, est arrivé un mois où on a eu juste beaucoup trop de factures qui sont arrivées et euh, un gros compte de carte de crédit, ce qui fait que là, les, les chiffres là en bas de la colonne étaient rendus dans le négatif. Là, là on avait besoin d'un salaire supplémentaire, on avait vraiment vidé notre petit cochon, <rire> si je peux le dire ainsi. Donc, euh, il a fallu que je me trouve un boulot. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile, quoique... C'était sûr que ça allait arriver, là je veux dire, je la voyais, la destination, c'est juste que je me mettais la tête dans le sable. Fait que j'ai encore une fois beaucoup pleuré lorsque j'ai compris que de un, fallait que je me trouve un travail et de deux, qu'il fallait que j'envoie mon fils à la garderie. On n'avait pas de garderie, j'avais aucune idée comment on allait trouver ça. Mais puis au fond, de moi, j'étais comme pas prête encore à envoyer mon fils à la garderie, bien qu'il y avait un an passé, là, il y avait comme un an et deux, trois mois. Donc euh, voilà, donc c'est là qu'on était rendu ce qui fait que je commence euh, à me chercher un emploi, puis j'essaie quand même de me convaincre que, que c'est la bonne chose, que ça va être bien, que ça va me faire du bien, mais au fond de moi, et étrangement, je le sais que j'irai pas travailler pour quelqu'un d'autre, mais dans les faits, c'est impossible, je me cherche un emploi. Mais vous savez ce qui est arrivé, je sais pas si vous me suivez un petit peu dans le temps, quoique je n'ai pas vraiment donné d'années, là, mais la pandémie a éclaté, ce qui fait que je me suis cherché un emploi activement pendant une semaine, et pouf, du jour au lendemain, plus aucune possibilité d'emploi. Ce qui fait que ben j'ai arrêté de me chercher un emploi. Et moi, là, tout ça, entre-temps, là, « by the way », j'avais démarré un petit blog que j'avais décidé d'appeler sur un coup de tête « La planificatrice ». Pourquoi j'avais choisi, moi, de démarrer ce blog-là un peu avant la pandémie? Ben c'était pour, entre autres, renouer avec une de mes passions qui est l'écriture. J'ai toujours aimé écrire, mais j'avais vraiment mis cette passion-là de côté quand j'ai intégré le marché du travail. «» Et euh, je m'étais dit, j'avais enfin décidé de passer à l'action. Tu sais, je vous l'ai dit un peu plus tôt, l'idée d'un blog m'était venue en tête et euh, je l'avais juste pas concrétisé. mais à un moment donné, j'ai dit, bon, go, on, en, on, on essaie que ce ne soit pas parfait, puis on fait juste passer à l'action. Et j'avais lancé un blog que j'ai appelé, c'est ça, sans y penser, je l'ai appelé la planificatrice. Et aujourd'hui, je trouve qu'il ne pourrait tellement pas avoir un meilleur nom que ça, honnêtement, pour représenter mon blog. Et euh, c'est ça, j'avais quand même décidé de lancer ça. Puis là, la pandémie éclate. Tout, toutes ces choses-là, tous ces pions-là se promènent en même temps. Et euh, rapidement, il y a quand même une communauté qui s'est bâtie autour de mon blog. Tu sais, je veux dire, au début, moi, j'espérais d'avoir 20 à 30 personnes qui allaient me lire, puis je me doutais que ça allait être mes amis et ma famille, mais au final, j'ai quand même eu beaucoup de, lu de, de vues sur mon blog, et je voyais que ma communauté grandissait. Et... Euh, l'organisme qui avait refusé mon projet de mariage au début, eux, je pense qu'ils essayaient beaucoup que, que, je, que, que je lance aussi un service de wedding planning. Mais moi, je ne voulais vraiment plus faire d'accompagnement personnalisé avec les, les mariés. Donc, euh, je leur avais juste dit, ben merci de me proposer ça, mais non, merci, ça ne m'intéresse pas. Puis, bon, on avait comme continué la discussion, puis je leur avais parlé un peu de mon blog, que je parlais de, de gestion de temps, de planification, puis tout ça. Puis ça a vraiment piqué leur curiosité, ils ont vraiment eu de l'intérêt là-dedans, puis je je pense croyaient vraiment beaucoup en moi à un moment où je croyais peut-être pas tant en moi que ça. Et ils ont dit « Écoute, tu tiens quelque chose d'intéressant, va, va peaufiner ton projet, va clarifier un peu ta mission, qu'est-ce que tu veux faire et repropose-nous le projet qui sait peut-être que cette fois-ci, il va, il va passer. » Donc ça m'a vraiment motivée et c'est ce qui m'amène au dernier thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Là J'ai beaucoup de gens je vous, je vous dis vraiment tout ça en détail. C'est vraiment comme si on prenait un café ensemble, là, je vous l'avais dit. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment ça Puis je veux vraiment encore une fois que vous sachiez d'où je viens qui je suis. Donc, c'est ce qui m'amène au dernier thème qui est mon lancement d'entreprise. Alors, la planificatrice, c'est vraiment devenu une priorité. Puis même si c'était juste un blog, et même si je ne générais absolument aucun revenu, eh bien, moi, la planificatrice, depuis le jour 1, je l'ai toujours gérée comme une entreprise. Je le savais qu'un jour ça allait m'amener quelque part, et même si c'est ça, il n'y avait aucun revenu de rattaché à ça, c'était juste un petit blog je gérais ça comme une entreprise. Et euh, donc, la planificatrice, c'est devenu au fil de mes semaines, surtout qu'avec la pandémie, il n'y avait plus aucune possibilité d'emploi pour moi. Eh bien, euh, mes semaines étaient bâties autour de ce projet-là. J'avais mon fils, mais dès que j'avais du temps, dès qu'il faisait ses siestes, dès que j'avais du temps, je travaillais sur mon blog. J'ai aussi euh, travaillé avec une coach professionnelle et amie qui m'a aidé beaucoup à cheminer, tant à passer par-dessus mes peurs et mes croyances limitantes, à m'a challenger aussi, ce qui fait que j'ai... J'ai vraiment bien progressé euh, rapidement avec la création de la planificatrice. Je me suis fixé des objectifs. J'ai aussi, alors que je n'avais pas de sous à mettre là-dedans, mais pas du tout, je me suis inscrite à une formation qui m'a permis euh, de vraiment bâtir mon entreprise euh, d'une façon... Euh, d'une façon que j'aurais pas pu. En fait, c est, c est, entre, entre autres, cette formation-là, c'est une formation qui allait m'enseigner à créer des formations en ligne. Et si vous ne le savez pas déjà, j'offre des formations en ligne et c'est vraiment une grosse source de revenus pour moi, ce qui fait que c'est un investissement qui en valait vraiment, vraiment le coup. Et puis, euh, et puis voilà. Puis tu sais, quand je vous disais que j'ai géré mon, mon blog comme une entreprise dès le jour 1, je veux dire, le jour 1, je demandais déjà aux gens de s'inscrire à mon infolettre, mais j'avais aucune infolettre. Ça va avoir pris six mois avant que j'envoie ma première infolettre, mais et je disais déjà aux gens de s'inscrire à ça. Je n'avais pas de page Facebook et pas de page Instagram quand j'ai lancé. C'est Juste pour que vous dire un peu là, à quel point je misais sur l'action et pas sur la perfection, j'ai lancé mon blog. La page Facebook est venue peut-être un deux mois après. La page Instagram est venue peut-être un 8-9 mois après. Et je vous dirais que j'ai mis beaucoup, beaucoup de constance dans « La planificatrice ». Euh, beaucoup d'amour, oui, beaucoup de passion, beaucoup de temps, mais beaucoup de constance et euh, la planification, tout ce que je planifiais m'a grandement aidé à atteindre mes objectifs et à avancer et à ultimement soumettre à nouveau mon projet à l'organisme et à soumettre un projet qui, cette fois, a été accepté. Ce qui fait que j'ai pu obtenir euh, des prestations gouvernementales, ce qui m'a permis de créer une entreprise sans devoir nécessairement travailler... Euh, avec un travail à côté. Bon, je veux dire, je ne gagnais pas des, des millions avec ça, là, loin de là, mais au moins, ça nous permettait d'arriver correct et de pouvoir payer nos factures. Euh, après ça, j'ai euh, aussi fait une formation en lancement d'entreprise. J'ai aussi eu un accompagnement avec une conseillère en entrepreneuriat, ce qui fait que ça m'a vraiment aidé dès le départ à bâtir une entreprise qui était solide. J'ai bâti un plan d'affaires sur lequel on m'a tellement challengé. J'ai fait une étude de marché que à un niveau, à une profondeur que je n'aurais jamais fait si je n'avais pas été accompagnée avec un cours comme celui-là et avec un accompagnement comme celui-là. Donc, euh, j'avais vraiment des bases très, très, très solides lorsque j'ai lancé mon entreprise. Ce qui fait qu'un an, Pratiquement jour pour jour après la création de mon blog, je générais mes premiers revenus. Donc j'ai eu mon service d'accompagnement qui a commencé, j'ai fait une version bêta suivie ensuite de la version officielle, ensuite suivie la, le lancement de ma première formation en ligne, quelques mois plus tard la création de mon agenda, imprimé, ainsi de suite, ainsi de suite, et c'est ce qui... Euh, c'est ce qui résume, en fait, c'était pas du tout un résumé, c'était vraiment une histoire très détaillée, mais c'est ce qui raconte finalement mon parcours, c'est ce qui raconte mon histoire. Donc si vous ne me connaissiez pas, eh bien voilà, c'est moi. Je suis Émilie, je suis la fondatrice de La Planificatrice, je suis celle qui est derrière le micro pour le podcast 168 heures. Et si vous me connaissiez déjà, ben j'espère que vous avez appris des petites choses nouvelles, peut-être à travers mon parcours. Je suis certaine qu'il y en a peut-être parmi vous qui euh, se reconnaissez. Si jamais vous reconnaissez dans mon histoire, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez le partager en story, en prenant soin de me taguer sur les médias sociaux. J'aime ça savoir que vous m'écoutez. Donc, c'est ce qui résume, et encore là, c'était tellement pas résumé, mais bref, c'est ce qui euh, raconte finalement mon histoire. Et puis... Euh, je vous dirais qu'aujourd'hui, en conclusion, là, avant de conclure, aujourd'hui, je suis vraiment une autre femme de celle que j'étais avant, bien que je sois redevenue la, la Emily à 100%, la Emily de projet, je suis quand même une femme qui est tellement différente de celle que j'étais il y a cinq ans. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est équilibré et je vis en harmonie avec mes valeurs et ça, c'est tellement important pour moi et c'est pas pour rien que... Que, que je parle souvent de valeur dans mes formations ou bien avec mes clients, c'est vraiment quelque chose que je trouve super important. Et c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas à l'école. Moi, j'aime ça enseigner les choses qu'on n'enseigne pas à l'école parce que c'est tellement pertinent, ça peut tellement nous aider. Euh, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, c'était vraiment important pour moi que vous sachiez qui je suis, et euh, écoutez, et si je vous dis là, que, que vous avez plus de temps que vous le pensez, ben sachez aujourd'hui, maintenant que vous me connaissez, là, que ça vient d'une fille qui a déjà travaillé 80 heures par semaine, ça vient aussi d'une mère, d'une maman qui a un horaire sur lequel on n'a pas vraiment le contrôle, hein? ça vient aussi de quelqu'un qui est tellement pas parfait, donc si... Euh, si je suis capable d'y arriver, vous aussi, vous pouvez y arriver parce que mon histoire, là, celle que je viens de vous raconter, c'est pas juste la mienne. Hein. C'est peut-être votre histoire à vous. C'est la même histoire que des milliers de femmes vivent. Puis si je peux aujourd'hui dire avec fierté que je me sens heureuse au quotidien, que je me sens équilibrée, puis que j'ai vraiment envie de me lever le matin pour vivre et faire les choses que j'ai planifié faire, ben vous pouvez le faire vous aussi. Hein. Être en contrôle de son quotidien, c'est possible. Si je peux, vous le pouvez, c'est vraiment certain. Puis je pense que qu mon, mon cheminement aussi, là, je vous l'ai je vous, je vous partagé, mais je ne suis pas aller dans, dans tous les détails. Là. On aura l'occasion d'avoir d'autres belles discussions, j'en suis certaine, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de développement personnel, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecture et d'apprentissage sur moi-même. J'ai passé beaucoup de temps seule avec ma tête pour, euh, pour euh, apprendre à me connaître davantage. Et euh, j'ai aussi ajouté énormément de conscience dans ma vie par rapport au temps. J'ai arrêté de me dire que j'avais pas le temps, puis j'ai arrêté de remettre à plus tard et j'ai décidé de poser des actions. Et euh, j'ai aussi et surtout dû apprendre à me prioriser, même si la vie me disait de prioriser autre chose. Tu sais, quand je vous disais que ma routine matinale avait transformé ma vie, puis c'est ça un peu qui avait fait en sorte que j'avais retrouvé le goût de faire des projets parce que soudainement, j'avais comme de l'espace mental pour moi-même, ben me prioriser, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Donc j'ai ai envie même de vous dire ça si jamais ça vous intéresse et si vous avez de la difficulté peut-être avec soit la gestion de vos priorités euh, au quotidien ou même peut-être si vous avez de la difficulté à vous prioriser vous dans votre vie parce que ça va vite, on porte plusieurs chapeaux. J'ai un webinaire gratuit sur la gestion des priorités. Je vais mettre le lien dans les show notes mais euh, n'hésitez vraiment, vraiment pas à vous inscrire. Euh, vous pouvez le trouver sur mon site web laplanificatrice.com slash webinaire et vous pouvez vous inscrire, mais je vous répète les, euh, le lien pour vous inscrire, si ça vous intéresse, ça va être dans les show notes et c'est un webinaire qui est gratuit d'une durée d'une heure et euh, où je vous révèle presque tout ce que je sais sur les, la gestion des priorités au sens où euh, mes webinaires sont vraiment, c'est vraiment du contenu très très riche et très complet. Alors voilà, donc si jamais mon histoire résonne avec vous, euh, je pense qu'on va continuer d'avoir des belles discussions sur mon podcast, puis je vous, je vous rassure, là, ça ne va pas toujours être aussi personnel et aussi long. Euh, le but, c'est que je vous partage surtout des trucs et des conseils à travers le podcast 168 heures, mais bref, si vous aimez mon approche, ce que je peux vous demander, c'est de vous abonner au podcast, peu importe sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. C'est vraiment la meilleure façon de me témoigner votre appréciation, puis en même temps, ben, ça vous engage de rien manquer de mon contenu. Alors voilà, je vous remercie infiniment d'avoir été ici. C'était pour moi un privilège d'avoir votre, votre attention. Merci beaucoup d'avoir passé votre précieux temps avec moi. Et puis, ben, d'ici le prochain épisode, je vous recommande de pleinement optimiser les 168 heures de votre semaine et je vous dis à très bientôt!